0: Cube Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
2: Caroline Saint-Hilaire.
0: Une animatrice pas comme les autres.
3: Cube Radio. Cube Radio.
2: Bonjour, oui, encore moi, dans vos oreilles, Caroline Saint-Hilaire, contente de vous retrouver. En fait, on, on termine le mois d'avril euh, et, et je ne sais pas pour vous, mais bon, il y a plein de citations parce que oui, avril, ne te découvre pas d'un fil, tout ça, mais, mais j'en ai sorti quelques-unes pour le mois de mai parce que je trouve que le mois de mai est probablement un des plus beaux mois de l'année. Ça ressemble à une chanson. Mais mois de mai, manteau jeté, mois de mai, mois fleuri, mois béni. Alors peut-être que ce mois de mai sera le mois de l'optimisme, même cette semaine le, le premier ministre du Québec était quand même optimiste, alors peut-être qu'on va enfin sortir la tête du sable. Alors, on vous a préparé un balado. On va parler d'agriculture, bien sûr, mais on va aussi parler de poids, parce que, je ne sais pas pour vous, mais semblerait qu'on a pris beaucoup de poids au Québec pendant la pandémie. Et on va en parler tout de suite avec Varda Etienne. Caroline Saint-Hilaire
0: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Radio.
2: Et oui, aujourd'hui, on va parler de poids. J'ai invité une super chroniqueuse qui va nous parler de poids. Blague à part, on va retrouver Varda Étienne. Bonjour, Varda. Bonjour, Caroline. Écoute, cette semaine, on apprenait que il euh, y avait une nouvelle étude de l'Université de Dalhousie qui disait, <rire> je, je, on est tous surpris, semblerait que la pandémie a été profitable sur la balance. Plusieurs Québécois euh, ont pris du poids pendant la pandémie. Je te demanderai pas si toi, c'est vrai, euh, mais euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de, de ce fait que euh, la bouffe est souvent euh, un, un endroit où on se recueille quand on a des peines d'amour qu'on vit de l'anxiété. On a un problème avec le poids, Varda.
0: Bien, écoute, pour répondre à ta question numéro un, parce que moi, je n'ai aucune gêne, oui, effectivement, je fais partie de ceux. Euh, moi, j'ai pris du poids. J'ai pris, euh, je te dirais, entre 12 et 15 livres, et ça, c'est au début de la pandémie parce que non seulement je m'empiffrais, j'ai commencé à consommer de l'alcool. Bon, bien sûr, sans exagération, bien sûr, mais je me suis retrouvée euh, parfois à prendre un verre à 10 heures le matin parce que je suis une lève-tôt. Donc, pour moi, euh, 10 heures le matin, ça correspondait à 4 heures l'après-midi. Et je me disais, un peu comme, tu sais, quand tu es dans le sud, dans un tout-inclus, puis que tu pas vraiment de problème dans la vie, tu te oh ben, écoute, je ne vois pas que tu à côté de la piscine.
2: » Il est midi quelque part dans le monde.
0: Ben oui, exactement. <rire> « Wine a Et non seulement, mais, mais ça, je n'ai jamais vraiment exagéré, mais j'ai beaucoup, beaucoup exagéré dans la nourriture parce que, comme l'étude dont tu viens de citer, il y, y a beaucoup de raisons hein, qui sont causées à ça. Par exemple, bon, on parle de solitude, le télétravail, la sédentarité, il y a aussi le déséquilibre de la routine et aussi le fait qu'on a accès au frigidaire, au garde manger plus facilement, lorsque tu es au boulot et que tu fais du 9 à 5, tu peux pas dire à ton patron ou à ton collègue, je reviens, j'allais me faire faire une pizza <rire> ou je vais me faire des pâtes, sauce rosée. Tu fais, ben non, je vais attendre l'heure du lunch, qu'il soit entre midi et une heure ou peu importe. Mais là, quand tu es chez toi, tu te dis, mmm, il y a une petite pâte qui traîne dans le frigo, semble ça, ça me ferait du bien. Et je fais partie de ces gens-là. Donc, non seulement j'ai beaucoup trop mangé, mais mes enfants aussi ont beaucoup trop mangé, parce que un, ce sont deux adolescents, déjà là, bon, ben écoute, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lorsqu'on est ado, on a tendance à manger plus qu'un adulte, bon, beaucoup plus qu'un adulte. Moi, je disais à mon, à mon fils, qui va avoir 18 ans, je disais, écoute, Sacha, rends ta vie beaucoup plus simple. Au lieu d'ouvrir la porte du frigo à chaque 15 minutes, prends une chaise, laisse le frigo, laisse le frigo ouvert, prends une chaise puis installe-toi. Comme ça, c'est
2: ta... juste <rire> bouffé ta fin. Puis maman va avoir un peu de fraîcheur en même temps. <rire>
0: Exactement. Parce que maman est en ménopause, comprends-tu? Maman est bien contente d'avoir un peu d'air frais. Mais, mais ce, qui, ce que je trouve euh, ben, pas un peu loufoque, mais je te dirais, c'est que dans cette étude justement que tu viens de mentionner, c'est que la, la prise de poids est beaucoup plus considérable chez les femmes. En termes de pourcentage, donc, je me dis, bon, OK, il y a où le problème? C'est vrai que nous, toutes les raisons sont bonnes, encore une fois, je peux parler <rire> que pour moi. Mais moi, toutes les raisons sont bonnes pour, pour trop manger, c'est-à-dire une peine d'amour, je mange trop. Euh, être en amour aussi, je mange trop. Une bonne nouvelle, je mange trop. Une mauvaise nouvelle, je mange trop. Donc, quelles sont les, les solutions? Ça, il n'y a pas de cachette, l'exercice. L'exercice, on n'est pas obligé d'aller au gym parce que clairement, ils sont fermés déjà là. Mais là, c'est le printemps. On en profite pour aller prendre de l'air. On va prendre l'air, que ce soit une marche de 10 minutes, de 20 minutes, d'une heure, qu'on le fasse le matin, que ce soit le, le midi après, après le lunch ou l'après-midi ou même en soirée, avant le couvre-feu, bien sûr. Et ce n'est pas obligé d'être de longues marches parce qu'à chacun sa capacité... Moi, je me souviens, Caro, lorsque j'ai commencé à, à prendre des marches de manière régulière il y a deux ans, écoute, après 10 minutes, je t'ai soufflé morte, là, je n'étais plus capable. Maintenant, je peux marcher une heure et demie sans problème. Donc ça, ça fait du bien. Autre chose à faire, la malbouffe, tout ce qui est gâteau, pâtisserie, biscuits, chips, je ne vous dis pas de ne pas en consommer, mais on peut en consommer moins et surtout arrêter d'en acheter.
2: Moi, ouais, c'est ça le ça. problème.
0: Tu sais comment sont les épiceries? Écoute, à le marketing, tu rentres à l'épicerie, tu n'as même pas eu le temps de passer la porte que tu as déjà 12 sortes de chips à ta droite, 14 sortes de biscuits à ta gauche, puis tu fais hmm. « ça commence bien. Ensuite, tu passes dans l'allée du pain, de la boulangerie, et là, t écoute, t'as une odeur fraîche, t une, pas, de, pas une odeur fraîche, mais tu prends l'odeur de croissant, es fraîchement sorti du four, Tu dis, Hum, mmm, on en prend 12." Mm -hmm. Moi, il y a des moments, Caro, je commence à manger mes croissants au chocolat, mes chocolatines dans la voiture. <rire> écoute, je les ai, attends, mais attends, je mets mes sacs d'épicerie dans le coffre, et là, je prends le, 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 le truc en plastique, le, le contenant en plastique avec les croissants, je les mets à côté de moi, puis j'en mange deux. Je vais une cagoule. Je vais une cagoule. Tu sais, je vais une, une cagoule pour me faire reconnaître, mais je me sentir moins coupable. Mais si tu me permets, je vais faire un lien avec mon prochain sujet. Cette semaine, sur Instagram, j'ai publié une vidéo où je parlais de cette obsession. Et encore une fois, oui, je parle des femmes, parce que j'en suis une, parce que mes amis sont comme ça aussi. Dès que le printemps et l'été se pointent, écoute, on a toute cette même obsession. C'est oh, « un, je vais avoir mon summer body, je vais avoir mon beach body. » Vraiment, quelle beach? On est au Québec. Hein? Je dire, moi, je connais personne qui a la mer à côté de, de, de chez elle, soit, je, soit à Laval, à Brossard et même dans les cantons de l'Est. D'abord, avoir un beau petit lac dans ta cour, Madame Saint-Hilaire, tu n'as quand même pas de plage comme en Haïti. Bon. Monsieur. Summer body, sacré tu patience avec ça? C'est quoi un summer body? Est-ce qu'on se base sur quoi? Les critères de, 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 des, des, des poulettes, bon, OK, c'est un peu sexiste, là, et réducteur, mon commentaire, mais... Tu sais, les belles filles sur les réseaux sociaux qui ont 22-23 ans, qui n'ont pas eu d'enfants, qui ont, écoute, qu'on le ventre aussi plat qu'une planche de plywood, je veux dire, c'est pas très réaliste. Et t'as beau, euh, tu sais, faire des diètes qui, un, risquent de mettre ta santé en danger, euh, puis il n'y a rien de pire quand t'as faim. Moi, ça me rend, mais tellement, mais de tellement mauvaise humeur, je suis irritable, j'ai pas de patience, je veux tuer tout le monde, mais plus moi-même. On doit, on doit t'apprendre à respecter de, un, son âge, de, deux, sa génétique, de, trois, ce qui est réaliste et de quatre, s'accepter comme on est. Donc, le petit, tu le petit surplus de poids, le petit, tu le petit gros de béden, Mais tu sais quoi, ça fait partie de la vie. Je me suis, j'ai posé la question, Caroline, je te jure, j'ai posé la question à des, des hommes de mon entourage, que ce soit mon fils qui a 18 ans, l'autre de 27, mon ex-mari, moi, moi l'autre, me parle plus, c'est vrai, un de mes deux ex maris mes amis masculins, puis m'ont dit Vous êtes tellement compliqués, les femmes vous voyez des détails, vous vous arrêtez sur des détails que nous, les hommes, on n'en a rien à cirer. Le petit sein tombant, c'est correct. La, le petit le grotte de c'est correct. La cellulite, c'est correct. Et tu sais c'est quoi la conclusion? Je me suis dit, c'est les femmes entre nous qui sommes extrêmement sévères l'une envers l'autre. Il hum. est là le problème. On a de la tu difficulté... À... Non, je te le confirme, Caroline.
2: Je ne ah, sais pas si c'est entre nous le problème ou si c'est entre nos oreilles... Moi, j'ai pas des, j'ai pas personne qui m'a dit dans mon entourage, Caroline. Je pense que tu pris du poids. de toute façon, si elle me disait ça, cette femme-là, elle serait sûrement pas mon amie tu bloques du monde
0: même de ta vie. pas besoin de ce genre de. Ben non,
2: exactement. À moins que quelqu'un me dise, écoute, Caroline, t'as, je dis, tu, 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 je voudrais qu'on m'avertisse avant de me rendre aux 450 livres. Au Beloucation, là, j'ai choué. Ah, oui, mais je pense que c'est nous le problème avec nous-mêmes, dans le sens où on est dur à notre endroit. Euh, je veux dire, on se compare à l'autre. Je veux dire, moi, si je regarde Varda Etienne et sur son Facebook, c'est sûr que je regarde mon petit gras de cuisse, puis je me dis, Caroline, qu'est-ce qu'elle fait que je fais pas? Euh, je pense que c'est nous envers nous-mêmes.
0: Ben, écoute, je veux dire, Caroline, moi aussi, je lis la petite tablette en avant. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets 12 gaines. <rire> je mets 12 gaines puis je me rappelle mon ex-mari. Tu sais, mais ta publication mon le dit
2: pas. Fait quand je suis seule de, de, devant mon miroir puis je me regarde engraissée, puis je regarde. Je, je te nomme toi Varda, mais peu importe là que. Les autres, euh, oui. euh, euh, c'est ça, une femme qui s'affiche euh, en maillot ou quoi que ce soit, qui assume qui est belle, qu'elle soit petite, moyenne, grosse ou bien enrobée, peu importe, elle assume, elle est bien. Euh, moi, je, je suis peut-être très correcte dans mon poids, mais c'est dans ma ouais. tête où j'ai l'impression d'être toujours plus grosse que les autres. Je pense que c'est nous le problème.
0: Mais tu sais quoi la bonne nouvelle, TVA? Ah. La bonne nouvelle du jour, Caroline, c'est que lorsque j'ai publié cette vidéo... J'étais agréablement surprise de constater que la majorité, je te dirais 95% des réponses obtenues, ce sont des femmes qui me disaient à quel point elles s'acceptaient que, de un, elles se trouvaient belles lorsqu'elles se regardaient dans le miroir, qu'elles étaient bien avec leur rondeur, que leur conjoint était très à l'aise, qu'elles se sentaient séduisantes. Je pense aussi, Caro, que c'est une question d'âge. Parce que plus on vieillit, plus on s'accepte. Il y a des femmes qui n'acceptent pas du tout de vieillir. Tu sais, moi, je dis toujours « trop comme pas assez ». Moi, j'ai recours à un petit peu de botox, un petit peu d'argent comblement. Je l'ai dit publiquement, je m'assume. Mais je fais tout ce qui est possible pour ne pas ressembler à une poupée de cire du musée de Mme sais, Il y a quand même des limites. Et il y a des parties de notre corps qui ne mentent pas. Tu le petit gros coup de poulet, là, ça, ça ment pas. Tes mains, ça ment pas. Bon, moi, mes mains, ça va. J'ai 48 ans, bon, j'ai une bonne génétique, bon, d'accord. Et, et oui, j'ai un peu de cellulite, c'est vrai. Puis à un moment donné, je me disais, « Hum... » Qu'est-ce que je pourrais bien faire La réponse, à rien, à rien pour tout. Tu sais, à un moment donné, il faut simplement accepter l'âge qu'on a, de vivre avec. Et par conséquent, il y a aussi des bons côtés à cela. C'est-à-dire que moi, je, si je me compare, là je vais aller, ben, écoute, je vais pas être vulgaire dans mon propos, mais tu vas peut-être comprendre, Caroline, c'est que je me sens beaucoup plus belle, beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus séduisante et beaucoup plus, euh, c'est-à-dire bien dans ma sexualité de femme. C'est-à-dire que je me connais tellement que j'ai beaucoup moins de retenue qu'avant. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, ça me tente, ça me tente, ça me tente pas, ça me tente pas. Tu sais, je, je, pas, à, je connais mon corps, je suis bien avec mon corps. Tu sais, c'est ça là. Il y a quand même de très belles euh, il y, a, il y a des très beaux trucs qui viennent avec l'âge et ça ce n'est pas à négliger donc à un moment donné quand ce sont des femmes de notre âge qui regardent des, des, des jeunes femmes de 25 ans tu ne peux pas revenir en arrière il n'y a rien à faire et moi je me dis à 25 ans j'avais l'air de ça aussi tu sais quand j'ai accouché de mon premier fils à, 21, à 20 ans Caroline je suis sortie de l'hôpital avec mon jean taille zéro je venais d'accoucher deux jours avant c'est pas banal les deux et troisième grossesse, j'avais 30 et 33 ans, 70 livres! J'ai pris 70 livres. Écoute, je roulais, mais je me trouvais belle, je me trouvais femme, je me disais, je porte la vie en moi. Je sais que ça l'air très cliché, mais je te jure que je le pensais vraiment. Et encore une fois, Caroline, je te répète, la génétique a beaucoup à voir. Moi, j'ai un père qui mesure 6 pieds 2, puis qui a toujours été très mince, qui a 75 ans aujourd'hui, qui a besoin d'avoir 50. Ma mère est toute petite. Ma mère va être 5 pieds 2, 5 pieds 3 maximum, c'est propor proportionné à son corps. Mais Caro, je veux dire, qu'est-ce que si tu veux que je te dise? Je, je, ma sœur n'a pas le même corps que moi non plus. Ma fille n'a pas le même corps que moi non plus. faut s'accepter. C'est simple de même. Mais ça prend, comme tu dis, faut il faut se convaincre soi-même, se regarder dans le miroir. Écoute, moi, il y a des moments, Caro, je me mettais des post-it sur mes miroirs. Je te jure. Ah je me dis, regarde, ah, oui. ah oui, 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 et ça a fonctionné je me mettais des post-it sur mes miroirs à la maison puis je me disais « t'es bonne, t'es belle, t'es capable, t'as confiance en toi, t'as réussi sur certains aspects de ta vie, il y a pire. » Ben oui, mm -hmm. tu sais, mon dernier, je... t'as beau t'asseoir et t'allonger chez n'importe quel psychologue ou psychiatre, il faut que ça parte de toi. Oh, c'est beau ce que j'ai à te dire là. c'est
2: c'est c'est rempli de profondeur. Je j'écoute, je, je t'écoute et c'est comme de la musique à mes oreilles. Je vais aller mettre mes petits post-it sur mon miroir. Je, mais effectivement, encourageons-nous Varda, tu as raison, c'est un bon rappel et faut peut-être dire so, so, so ça. solidarité féminine toujours. Écoute, tu étais la meilleure. Merci Varda, prends soin Merci de toi et euh, va travailler quand même tes courbes. <rire> <rire> On se à bientôt. À la semaine prochaine. Merci, Varda. Bye, bye.
3: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez, Caroline Saint-Hilaire.
2: On va aller retrouver Marc-André Leclerc. Bonjour, Marc-André.
3: Bonjour,
1: Caroline.
2: Écoute, on, on est dans un, un élan d'émission cette semaine, Marc-André, un petit peu d'élan d'optimisme euh, avec le mois de mai, avec la campagne de vaccination qui se passe bien au Québec. Euh, Est-ce que le gouvernement du Québec est en train de réussir son pari, Marc-André, sur, sur la campagne de vaccination?
1: Oui, fort probablement. On, on, on savait euh, que... que que quand les doses allaient rentrer au pays, que ça allait aider le gouvernement du Québec à remplir son objectif du 24 juin. Et là, ce qu'on va devrait apprendre dans les prochaines heures, c'est un peu tous les détails pour la vaccination... Euh du grand public. Je trouve ça un peu toujours drôle quand le gouvernement utilise ça parce que le grand public a déjà été déjà euh, vacciné. Là. Il y a déjà 3 millions de doses. Bien sûr, on a commencé avec les personnes à plus à risque dans les CHSLD dans les RPA. Mais euh, ceci étant dit, euh, c'est quand même une, ça une bonne nouvelle que ça arrive un petit peu plus tôt, beaucoup plus tôt, en fait un mois plus tôt que prévu. Monsieur Dubé nous parlait, la semaine pensée que, là, on aurait commencé ça là, à la fin mai. Mais là, on va commencer ça à, à la fin avril, début mai. Mais ça nous amène quand même à poser des questions, puis je suis certain que les, nos amis journalistes vont poser des questions sur euh, qu'est-ce qui explique qu'on est capable de devancer euh, autant que ça, la vaccination de la population générale. Euh, si on réfléchit ensemble, Caroline, je pense qu'il y a une question que Pfizer va envoyer beaucoup plus de doses en mai-juin que prévu. Fait que ça, c'est sans doute un facteur. Mais également, je pense qu'il y a eu un... Faut, faut, je pense que le gouvernement va devoir un peu le reconnaître, un peu un cafouillage avec les catégories 8 et 9 là, dans la séquence de vaccination, avec les malades chroniques et également pour les euh, travailleurs essentiels à risque où les listes n'étaient pas claires, les, les listes d'admissibilité étaient un peu trop rest restrictives. Euh, Est-ce qu'on contacte son médecin? Est-ce qu'on va sur Click Santé? Euh, moi, j'ai vu beaucoup de parents euh, sur, des, sur les médias sociaux dans mon entourage euh, se poser des questions. Euh, euh, vu que leur enfant avait euh, une condition particulière, est-ce qu'ils sont admissibles ou est-ce qu'ils sont pas admissibles, est-ce qu'ils avec le médecin. J'ai eu des messages dans mes boîtes personnelles euh, d'auditeurs euh, de la l'ajout, de cube ou de lecteurs au journal qui me disaient, « Moi, j'essaie de rejoindre mon médecin, mon médecin ne sait pas comment ça fonctionne. » Ce qu'on sent, c'est que quand c'est clair, hein, puis dans, depuis le début pandémie, on sent ça, quand c'est clair, puis les consignes sont claires, euh, couvre-feu à telle heure, ça fonctionne, euh, les catégories d'âge, chez vous va, euh, vaccinez. mais quand on déroge de tout ça, on dirait que les consignes sont un petit peu moins claires, ou peut-être également, on avait peut-être une, une, autre piste de solution, peut-être surévaluer le nombre de personnes qui avaient à vacciner, euh, dans ces groupes-là, mais bon, euh, tout ça, néanmoins, fait en sorte que on va être capable de vraiment d'ouvrir, d'ouvrir les vases, et là, ce qu'il faudra voir, c'est ce qui va y aller vraiment les, les adultes qui restent à vacciner, ou probablement pour, euh, réduire là, le, 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 le trafic sur le site internet de vraiment y aller par, par tranche d'âge.
2: Mm -hmm. et Puis, puis c'est drôle que tu dises ça, puis en même temps, je me disais, est-ce que vraiment, nous autres, on regarde ça au quotidien, d'heure en heure, puis euh, on commande, puis on, on met notre petit grain de sel, mais au niveau de la population, ultimement, à la fin, est-ce qu'on va se, se souvenir de cet épisode-là, justement, du, du cafouillage dont tu fais tu fais état, des groupes, euh, des maladies chroniques, tout ça, wow. ultimement, à la fin, si François Legault a réussi son pari que le 24 juin, on est tous vaccinés, ben en fait, on a au moins notre première dose on va fort probablement avoir réussi on va on va oublier tout ça là où je pense oui. que ça va devenir euh, en fait euh, j'ai hâte de voir. Moi, je pense que la prochaine étape qui va être la plus difficile, pas la plus difficile au plan psychologique, au plan collectif, mais c'est le déconfinement des vaccinés. Parce oui. que là, tu as reçu ta première dose, tu penses que tu peux sortir, tu as envie de sortir, il y en a qui ont reçu leur deuxième dose qui veulent sortir, mais là, comment tu fais, comment tu gères ça? Euh, moi, je pense que la prochaine étape risque d'être fort problématique pour le gouvernement du Québec, Marc-André.
1: Oui, non, effectivement, tu as raison sur le premier point, tu as parfaitement raison que les gens ne vont pas vont s'en rappeler, que peut-être 8 et 9, c'était plus compliqué parce qu'ils réagissent quand même assez vite et ils voient, comme nous, le euh, M. Dubé, je suis sûr qu'il voit comme nous sur Click Santé, qu'il y a des, il y a beaucoup de rendez-vous, il parlait de 900 000 rendez-vous, qu'il y a beaucoup de rendez-vous disponibles au mois de mai. C'est que ça, l'important, c'est de réagir rapidement, puis c'est important de le faire aujourd'hui. Parce que si M. Dubé avait entendu une semaine de plus pour faire cette annonce-là, là, il y aurait eu probablement des rendez-vous euh, qui n'auraient pas été comblés. Mais effectivement, là, moi, ce que je sens dans mon entourage et qu'on qu en regarde les gens en, en général, c'est que là, les gens qui ont été vaccinés, euh, une première dose, ils comptent le 21 jours. Hein? Et euh, là, ils s'attendent, eux, ils vont s'attendre à avoir des allègements. Et là, c'est comment tu gères, tu sais, la liberté des... des des vaccinés. Là. Et ça, ça va être très périlleux. Parce que d'un côté, il faut t'encourager ta population qui reste à vacciner à se faire vacciner. Et ceux qui euh, ont été vaccinés, ben, ils vont vouloir avoir le, le, justement le bénéfice et les avantages de l'aide versus ceux qui ne le sont pas. fait que Ça va être une ligne qui va être... Euh, il va être très, très, très difficile pour le gouvernement. Présentement, c'est facile, parce que quand on regarde nos, nos voisins ontariens, ça va mal. Enfin, tu Pour M. Legault, c'est facile de dire, je garde ce calme pour présentement, euh, les variants, les ci, les ça. Mais si on regarde nos, nos autres voisins qui sont du côté des États-Unis, ben eux, ils nous donnent, ils, ils nous montrent un peu l'espoir, mais ils nous font rêver également, puis ils vont susciter de l'envie de notre part aussi, nous au Québec, de dire, ben regardez, ils sont vaccinés. C'est sûr que plus le pourcentage de gens vaccinés va augmenter, c'est sûr que là, les gens vont dire, regardez, je suis vacciné, ça fait 21 jours, vous nous dites qu'une dose, le euh, gouvernement nous l'a dit, on est capable d'avoir de, de, un délai entre la première et la deuxième dose, parce que la première dose est efficace. Bien, si elle est efficace, pour que ça me rapporte. Et ça, mmh. les gens présentement se posent des questions. et je suis sûr que M. Legault, quand il nous a dit mardi qu'elle arrivait avec un plan de match les prochaines semaines, ne voulant pas trop donner de date non plus pour pas après ça se faire dire ben là, tu n'as pas respecté tes engagements, ben, il va être pris là-dedans. Et c'est là le vrai défi, parce que la vaccination roule bien. Euh, on le savait, on a de l'expérience au Québec, mais là maintenant, c'est comment tu gères une fois que les gens sont vaccinés. Ça, c'est un autre défi.
2: On va suivre ça, Marc-André. Et là, la grosse nouvelle cette semaine, bien entendu, c'est, euh, bon, les partis s'étaient tous engagés à cette fameuse réforme électorale, mais là, bon, euh, c'est tombé cette semaine, il euh, n'y en aura pas pour, euh, on nous avait promis en fait un référendum dans le cadre de la prochaine élection Mmhé. sur euh, sur la réforme électorale, mais, mais finalement, il n'y en aura pas, et tout ça à cause de la pandémie.
1: Oui, la pandémie a dos large. Hein. Dans la construction, euh, tout coûte plus cher. Euh, là, bon, ben là, la réforme électorale, il passe également. Mais à la fin de tout ça, Karine, on est-tu vraiment surpris? C'est parce que ce qui arrive avec une, une réforme. Tout le monde en
2: parle, mais personne ne le veut, hein, finalement. Oui, mais c'est parce que tes premiers réfractaires, ce
1: n'est pas tant des fois la population, c'est tes propres députés. Hein? Parce que si toi, tu es rendu au gouvernement, c'est parce que tu étais élu avec un mode de scrutin. Et ce mode de scrutin-là, tu l'aimes parce qu'il t'a permis de devenir le gouvernement puis de devenir le parti au pouvoir. Fait que tes élus, qui sont aux quatre coins du Québec, est-ce que tu penses que ceux-là qui ont été élus avec un système comme ça vont vouloir changer le système? Même s'ils reconnaissent que notre système n'est pas parfait, il n'y en a aucun système parfait. Mais même si tu leur dis la, la proportionnelle avec facteur d'équivalence ou, ou proportionnel mixte avec compensation régionale, ben là, si, mettons, tu es un député de la CAQ au Séné-Lac-Saint-Jean, il y a cinq circonscriptions, et le, 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 les, euh, la CAQ en a quatre. Mais quand tu parles d'un proportionnel de compensation, ça veut dire que tu vas pour un moment enlever un, un comté, là, tu vas peut-être en trouver trois, quatre comtés, puis après ça, le, le, le troisième ou le quatrième ou le cinquième vont être élus selon la proportionnelle. C'est qui qui perd son comté? C'est qui qui va être sur la liste? C Hey, c'est fait que tu gères ça dans ton caucus, là. Fait tu dis, fait, là, tu sais, fait ça comme leader d'un parti, tu dis, là, choisis mes batailles, là. est-ce que je continue là-dedans ou, tu on fait la prochaine élection dans le même, avec le même système qui nous permet de me faire élire? Tu puis, dans l'électorat de la CAC, même si M. Legault l'avait mis dans sa plateforme à la dernière élection, je pense pas qu'il va. Quand même que les gens dans son parti vont lui en vouloir. Je ne suis pas sûr que son étéra premier va lui en vouloir. C'est sûr qu'il renie une promesse. C'est jamais bon en politique, mais bon, c'est pas le premier, ce ne pas le dernier. Mais je ne suis pas certain que ça, va lui, ça lui fait pas mal non plus. Puis là, ben, la pandémie, comme on disait tout à l'heure, la pandémie a le dolange, ben, À cause de la pandémie, on ne peut pas le faire. Mmh.
2: Mais est-ce que est-ce que tu penses. Est-ce que tu penses qu'on va pardonner le fait que, oui, effectivement, ce, ce, cette idée-là est, est, est retardée pour l'autre mandat, mais est-ce que, pour l'autre mandat, il va être obligé de le faire, ou on va encore trouver un, un, un échappatoire?
1: Bien, là, je pense qu'il va falloir que, dans, pour la prochaine élection, dans un an et demi, là, je pense qu'il va falloir vraiment que, s'il nous dit qu'il veut le faire, ben là, il n'y aura pas le choix de le faire. dire là, mm -hmm. là ils, vont, ils vont avoir le choix. Soit qu'ils qu mettent uh, ils mettent une page là-dessus dans leur plateforme électorale, ou soit vraiment qu'ils disent, euh, comme, bon, comme bon, M. Trudeau a fait... Non, tu sais, M. Trudeau, lui, il a essayé de quoi? Il a donné, il a, après 2015, M. Trudeau a donné le mandat à une jeune ministre. Euh, C'est parti un peu tout croche. Puis un moment, il dit, bon, ben, pour différentes mauvaises raisons, il a dit, on arrête cela en chemin. Tu sais, fait fait que moi, je pense juste que là, M. Legault va devoir prendre une décision puis dire, ben, à la prochaine élection, euh, là, on va le faire, dans le prochain mandat, on le fera pas. S'il si le remet, ben là, il là, faut que tu le fasses. » parce que mm. la, la, la pandémie, on va être vacciné. Mais la pandémie, ça
2: va être fini, ça là. <rire> oh. <rire> à un moment donné, on va être, oui, c'est ça, on va à parler d'autres choses. Je ah, je... À un moment donné, on va parler d'autres choses. <rire> Marc-André, parlant de parler d'autres choses, tu, tu, veux, tu veux me parler de Longueuil? Je t'écoute, écoute, t écoute je, ben je, oui. je vais écouter ce que tu as à dire sur Longueuil pour voir. Fais <rire> ben ben bien attention. Aussi, Caroline, là. Non, 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 mais c'est
1: intéressant, parce qu'on parle souvent de Québec et de Montréal, tu sais, euh, on oublie souvent, souvent ces courses-là qui sont intéressantes. Puis, à longueur, ouais, c'est est plus qu'intéressant parce que ça, ça a tellement des, des conséquences sur d'autres acteurs. On a vu le syndicaliste Jacques Tétourneau qui s'annonce. Après ça, Catherine Fournier, qui est députée indépendante de marie Victorin qui va aller se présenter. Mais au-delà de ça, ça ouvre une occasion pour euh, le, le chef du, du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, de se présenter et de siéger euh, à l'Assemblée nationale. Et là, ça sera intéressant de voir est-ce que les autres partis vont le laisser libre, est-ce qu'ils vont présenter des candidats. Euh, donc, c'est ça qui va être super intéressant. Il y a la course à Longueuil elle-même, mais également, à Mme Fournier, à quel moment elle va le démissionner? Est-ce que tu fais comme plusieurs, habituellement, c'est des élus municipaux, qui se présentent au provincial, au fédéral, puis souvent, ils restent maires ou conseiller jusqu'à la fin de l'élection pour voir... Euh, s'ils sont élus ou pas. Euh, Madame Fournier euh, veut partir en partie, hein, Coalition Longueuil. Il manque juste le mot « avenir » pour les proches. <rire> euh, euh, donc, ça va être intéressant de voir à quel moment qu'elle va démissionner parce que ça a vraiment des conséquences également à l'Assemblée nationale pour pour la partielle qui va déclencher là-bas. Moi, je pense qu'être Madame Fournier, c'est sûr que Présentement, ça va, la campagne n'est pas annoncée, mais au moment que tu t'annonces, puis tu as, as, as un logo de parti, pis t'as des, des collègues avec toi, c'est difficile de rester avec un salaire de député, tu sais, puis de siéger encore à l'Assemblée nationale, tu sais. Ouais. Et ça, souvent, il y a des fois des policiers qui font des, des ces erreurs-là hein, de jouer sur deux tableaux, là. Euh, et euh, fait, faut que tu fasses attention. Je pense que la séquence pour Mme Fournier va être super importante. Hein.
2: Tu tellement raison et, et particulièrement le Parti québécois fera pas de cadeau à Catherine Fournier, là, parce que si, non, si elle ça. quitte pour la mairie de Longueuil, c'est un comté euh, qui peut devenir euh, dangereux de, de pour le, le Parti québécois de perdre ça et, et j'ai hâte de voir moi aussi effectivement parce que est-ce que le chef du Parti québécois va passer un tour en disant « ben j'ai pas vraiment grand chose dans ma rue Victorin » parce que bon, de toute évidence, moi je pense que la CAC va mettre va mettre tout son poids pour aller chercher ce comté-là. Là, là. Ah, c'est sûr, alors est-ce que Paul Saint Pierre Plamondon va prendre une chance de, de perdre ça, puis en même temps, s'il y va pas, à un moment donné, des élus pourraient lui dire, écoute, là, tu as une occasion, c'est un des meilleurs comtés aussi, malgré tout, c'est un très bon comté qui a résisté la dernière fois, fait que, techniquement, c'est un bon comté, à un moment donné, il ne pourra pas toujours jouer au gérant d'Estrade, il va falloir que lui aussi saute dans la mêlée, euh, mais je ne vois pas comment Catherine Fournier pourrait euh, objectivement rester en poste comme députée très, très longtemps. Euh, si elle avait été seule en ligne, s'il n'y avait pas eu d'autres candidats, peut-être qu'elle aurait pu faire un peu de, de, de temps là-dessus. Mais là, avec quelqu'un comme Jacques Les Tourneaux, euh, qui lui-même quitte son poste, il envoie des, des, des messages forts là, en disant Regarde, ouais. moi, je me plonge, euh, j'ose me lancer. C'est sûr que c'est peut-être pas les mêmes considérants ils n'ont pas le même âge, puis tout ça. Mais quand même, ça va être ça va être une lutte. Puis moi, honnêtement, au-delà de de qui, quoi, le parcours, quoi que ce soit, moi, ce que je suis contente, c'est qu'effectivement, tu l'as bien dit, Marc André, c'est que Longueuil suscite de l'intérêt. C'est deux candidatures mm -hmm. intéressantes qui se valent. Et les, ouais. les gens de Longueuil auront un choix. C'est parce que quand t'as pas de choix, quand t'as pas de, de candidature intéressante, ben ça intéresse pas. Les gens vont pas voter. Puis c'est jamais bon pour la démocratie. Fait que moi, je suis vraiment vraiment contente euh, de voir ça qu'il y a quand même un choix, même si. On s'entend que, que ça ressemble pas mal. Là. Le vote gauchiste ouais. va probablement se diviser un peu. Mais quand même, rendu à la mairie, à un moment donné, tu peux défendre euh, des enjeux plus larges que, 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 que juste la gauche. Là. Alors, j'ai hâte de les entendre là-dessus. Mais euh, c'est très intéressant que Vas-y, vas-y.
1: Non, tu on... vas vas as raison que c'est ça. Tu peux te sortir un peu tes carcans de, 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 de souverainisme ou fédéraliste euh, la, la souveraineté, si la souveraineté, il y un jour ne, ne passe pas nécessairement par, par le, le, les élus municipaux. Tu sais, c'est mm -hmm. des discussions, c'est des, des sujets plus à la famille nationale et dans une deuxième portion à, 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 à la chambre des communes. Mais ce qui va être intéressant de voir, et, et je pense tu as raison là-dessus, mais moi normalement ce que j'aime beaucoup dans, dans une certaine tradition qui est de moins en moins là, c'est habituellement quand un chef de parti se présente les autres partis lui laissent le champ libre. Là, t'sais. Mm -hmm. Et moi, je, je trouve que c'est une bonne pratique démocratique, mais dans ce cas-là, euh, je me relève à toi que la CAQ ne voudra euh, pas laisser le champ libre à, au Parti québécois. On sait comment M. Legault euh, essaie d'aller jouer vraiment sur les enjeux pour enlever de l'oxygène au Parti québécois. Fait que pour M. Euh, Saint-Pierre Plamondon, ça va être un choix difficile pour lui de de pas y aller ou de y aller euh, en disant est-ce que j'ai des chances ou je m'en vais vraiment euh, si je m'en vais si M. Saint-Pierre il va puis il perd, ben c'est sûr que ça met en position de faiblesse pour euh, la prochaine campagne. C'est fait que c'est un ça va être une grosse décision. Pour, autant c'est une opportunité, mais autant là c'est comme Oh là, okay, là <rire> j'ai un choix à faire il euh, faut que tu fasses le bon choix là.
2: Un choix courageux, on verra bien. Écoute, on ne oui. va pas s'ennuyer, Marc-André. Merci beaucoup. On Good se retrouve day. la semaine prochaine. Merci. Marc. Bye bye.
3: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGS. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube
2: Radio. Beaucoup de citoyens ont mis le cap sur les grands espaces depuis le début de la pandémie. Il y a eu un mouvement où tout le monde a voulu, on va se le dire en bon québécois, garocher vers les campagnes, vers les régions et cette semaine, on a vu que la ville de Gaspé était la ville du bonheur. Alors qui de mieux pour nous en parler que le maire de Gaspé, Daniel Côté Bonjour monsieur le maire.
3: Oui, bonjour madame Célère.
2: Content de vous parler. Ça doit faire plaisir à un maire de voir quand on ouvre le journal comme ça et de, de constater que Gaspé, notre ville, est, est, est l'endroit où les gens sont, sont le plus heureux. Ça a dû vous faire un petit voulot.
3: C'est certain que ça fait un petit lourd. Ça active le sentiment de fierté de la population, c'est certain. Euh, D'un autre côté, on n'est on est jamais surpris. On a toujours été assez haut dans le classement là, des villes du Bonheur. Ça fait quand même plusieurs années que ce classement-là existe. On sortait toujours assez haut. On a déjà été même premier aux alentours de 2008-2009. Euh, et là, on se retrouve en, encore une fois sur le podium. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est signe aussi que les investissements des dernières années portent leurs fruits, que le, la, la ville est attractive, que la région est attractive. Donc, c'est un bon signe.
2: Mm -hmm. et, et je vous ai entendu euh, faire quelques entrevues et, et vous avez tenu à, à rectifier que selon vous, c'était pas nécessairement relié à la pandémie. Puis encore, j'écoute votre explication, c'est pas la première fois, ça fait longtemps que Gaspé euh, est dans le cœur des Québécois, mais en même temps, euh, vous pouvez quand même pogner que, que, que la pandémie a probablement aidé un peu ce, ce, cet attrait-là pour, pour votre ville, non?
3: Euh, probablement aussi, ça, ça ne doit pas nuire, euh, vous, vous en parliez en, en, en entrée dans là, vue, euh, la question des grands espaces, l'accès facile au plein air, euh, le fait d'avoir une certaine Facilité au niveau de la distanciation entre les gens parce que oui, il y a plus d'espace. C'est sûr que ça aide. Euh, L'élément, c'est que, que Gaspé était déjà en situation de, de plein emploi avant la pandémie. Il était déjà en situation de pénurie de logements, de pénurie de places en garderie avant la pandémie. Donc, euh, on, a, on a une impression qu'il y a eu un gros mouvement de fond, que plein de gens sont partis euh, des, des, des grands centres urbains pour déménager en région. C'est probablement le cas dans bien des endroits au Québec. Là, ça, c'est possible. Euh, du côté de Gaspé, on ne peut pas dire que dans notre ville, on a senti beaucoup cette vague. Là arriver parce que le, 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 le logement était déjà saturé. Il n'y avait pratiquement plus de maisons à vendre déjà avant la pandémie. Bref, on n'avait pas grand, grand espace actuellement pour recevoir de la nouvelle visite, recevoir de, la nouvelle, de, de nouvelles personnes. Donc, je pense pas qu'il y ait eu l'effet pandémie énormément sur le niveau de bonheur et sur le niveau de l'attraction de la ville. C'était déjà là avant. Euh, donc, euh, notre enjeu demeure le même, hein, c'est qu'on si on veut, si veut accueillir des gens qui, qui vont faire plus de télétravail, etc., mais il faut continuer de soutenir toute la question de la construction de logements, etc., pour continuer de stimuler euh, du bonheur dans notre beau milieu de vie.
2: Là, les gens de Montréal qui, qui, qui vous écoutent, euh, Monsieur le Maire, et vous parlez d'une pénurie de logements, vous parlez des coûts de logements. Vous avez entendu euh, Monsieur Legault qui parlait, bon, euh, du du prix euh, du prix des logements de 500 à 1000 dollars. Bon, il y a, y, a, y, a, y a tout un, un mini scandale autour de ça. Combien ça coûte un loyer, euh, Monsieur le Maire, à Gaspé?
3: Oh mon Dieu, c'est très à géométrie variable. On a en partie un vieux parc immobilier et en partie un parc immobilier flambant neuf. Euh, donc, euh, le, le, un 4,5 moyen va euh, tourner autour de probablement un 700 présentement. Là, un 6-700 dans le, euh, le plus le disons, le plus bas de gamme, là, celui qui est plus âgé. Euh, dans les dans les immeubles récents, là, on est plus dans le 1500 à 1800 par mois. Euh, le, les prix sont quand même assez élevés. C'est un marché qui est particulier, Gaspé. Ce n'est pas représentatif de l'ensemble de la Gaspésie ou de l'Est du Québec. Étant donné la, la situation économique est extrêmement favorable des dernières années, ça a provoqué une hausse des, des prix sur le marché. Donc, le jeu de l'offre et de la demande n'est pas à l'avantage présentement des acheteurs ou des locataires. Euh, C'est passager parce qu'il y a des investissements massifs qui s'en viennent, mais quand même, on voit que le prix des loyers est difficilement comparable.
2: Hum. Vous parlez d'investissement massif, donc j'imagine euh, que cet attrait-là pour votre ville, ça, ça invite les promoteurs à faire du développement, vous parlez de pénurie. Est-ce que, est que les promoteurs sont, sont en ligne devant le bureau du maire ou devant le bureau euh, du, du directeur général pour dire on est prêt à avoir des projets? Est-ce qu'il est qu y a un potentiel de développement à la ville de Gaspé?
3: Je dirais de plus en plus. Oui, le potentiel est, est carrément là, mais c'est difficile souvent de convaincre les investisseurs, surtout les gens qui sont plus loin de notre territoire. Euh, c'est souvent là où sont les gros capitaux. Euh, c'est difficile de les convaincre de venir dans un endroit qui, qui leur paraît très éloigné. On dirait qu'on a de la difficulté à faire à faire comprendre qu'on est en situation de développement majeur, qu'on est en situation où cette effervescence économique-là est loin de s'estomper. On, on a toujours de la difficulté à attirer des investisseurs. On dirait que les gens ne croient pas que ça peut être durable du développement du côté euh, ou, de, 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 dans un endroit aussi, aussi loin que, peut, que, que ça peut paraître, comme la, que, comme la Gaspésie, la pointe de la Gaspésie en particulier. Et donc, on a, on a cette difficulté-là. Donc, c'est après un certain temps, avant qu'on commence à avoir des investisseurs Pointé. On a des investisseurs locaux, évidemment, mais pour soutenir la vague de croissance qu'on connaît, ça prend des gens euh, qui, qui sont habitués de gérer des gros parcs immobiliers. Ça, ça, ça prend ces gens-là. Je profite de votre tribune, d'ailleurs, pour lancer le, le, le petit appel. Mais, <rire> mais vous voyez, on, on, on a commencé à voir des gens arriver. Oui, ça cogne à nos portes de plus en plus. Euh, on n'a peut-être pas besoin d'un parc de 3000 nouvelles unités de logement. Alors, on n'est pas dans des méga projets de ce type-là. On a besoin de quelques centaines d'unités de logement pour soutenir le développement et accueillir de nouvelles familles sur notre territoire. Sinon, ben, on est un peu coincé euh, dans, dans notre démographie. Alors, on est très attractif, Il y a des gens qui veulent bien s'installer chez nous. Il y a des emplois à profusion. Mais si on veut accueillir ce monde-là, ben, la base, c'est d'avoir du logement, puis là, ça prend de l'investissement privé. Euh, ça ça commence à ça commence à faire la sans, sans dire que ça fait la queue, disons que ça commence à se pointer de plus en plus, puis on a des investissements de plus en plus sérieux qui s'annoncent.
2: – Puis en même temps c'est un c'est un défi Monsieur le Maire parce que euh, j'imagine que si on choisit de s'en aller à Gaspé euh, c'est pour les grands centres c'est pour euh, les grands espaces c'est pour avoir euh, avoir euh, du, du de l'espace et là si vous développez trop j'imagine que votre population va vous dire un instant alors, on veut pas on veut pas avoir trop de monde chez nous puis avoir un peu euh, l'effet qu'on a connu l'été dernier où tout le monde est allé chez vous et euh, vous n'étiez pas si content que ça finalement parce que bon il y a eu quand même quelques dérapages mais comment on fait pour concilier le fait de dire « OK, on a une opportunité, on veut développer, mais en même temps, on ne veut pas perdre le charme et la qualité de, de Gaspé?
3: » C'est une question, à ce moment-là, je dirais, d'urbanisme du à quelque part. C'est une question de concentrer les populations à des endroits pour se garder le maximum de marge de manœuvre au niveau des espaces de plein air. La Gaspésie est un immense terrain de jeu, donc d'avoir quelques pôles urbains un peu plus développés où il y a une plus grande concentration de services et on le sait, en plus, il y a de gens dans un milieu, plus on est capable d'avoir un meilleur panier de services, plus on est capable de se répartir la, la tarte aussi au niveau des, des coûts des infrastructures, etc. Donc, meilleure est notre capacité d'investissement et de soutenir la, la croissance. La, la ville de Gaspésie, c'est 15 000 habitants. Euh, notre objectif, ce n'est pas de se rendre à 150 000 d'ici quelques années. Là, À ce moment-là, je vous dirais on va commencer à manquer d'espace. Mmh. Mais euh, si on passe de 15 000 à 16 000, à 18 000 ou à 20 000 dans les 10 prochaines années, on serait en, mieux en mesure de soutenir justement les services publics, etc. Donc, c est, c est, ce serait une bonne nouvelle, mais nous, on n'a pas d'espoir de, de grandir et de, de gober tout l'espace de plein air qu'on a autour de nous. C'est tellement mmh. immense comme coin de pays. Si on veut saturer le territoire, on... Je pense qu'il faudrait avoir des millions de, de, de gens en Gaspésie pour dire qu'on a saturé le territoire, qu'on a on enlevé des outils de plein air. C'est loin d'être le cas. On a le volet maritime, on a le volet forestier. Euh, on a un, un pays qui est tellement grand qu'il qu y a de la, de, 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 de la place en masse pour ce Il y a de la marge, moments. il y a de
2: la marge, comme on dit. <rire> et eh, bon. et, et... Et, et là, on est rendu au mois de mai euh, et, et les gens commencent à planifier les vacances. J'imagine que vous vous êtes préparé un petit peu, là, Monsieur le maire, pour cet été euh, avant qu'on débarque chez vous. C'est quoi votre plan d'action pour, pour accueillir les, les, les gens de partout du Québec euh, cet été chez vous?
3: Ben, je dirais, en fait, euh, le plan d'action spécifique, c'est un peu pour contrôler les débordements qu'on a connus l'été dernier, qui ont fait, euh, la, qui ont fait les, les grandes manchettes et le bye-bye de fin d'année. On, on, c'est toujours flatteur de penser au bye-bye, mais au moment donné, ça ne tente pas de revivre ça tout, à, à, à tous les ans non plus. Donc, euh, là où ça avait vraiment débordé l'été dernier, c'est sur la question des plages publiques euh, qui étaient et qui sont encore propriétés du gouvernement du Québec. Là, on est on est sur le point d'obtenir de, de, des, des baux de gestion de ce territoire-là, donc que ce soit la municipalité qui gère les, euh, les, les plages où on a vécu des débordements et où on pourrait assurer un meilleur contrôle, des meilleures immobilisations aussi euh, pour mieux gérer ces espaces publics-là. Donc, c'est ce qu'on est en train de déployer présentement. Euh, donc, on va être plus prêt à accueillir dans, dans ce, cette clientèle-là. D'un autre côté, euh, l'été dernier, on était, ne pouvait pas être prêt plus que ça. On, on était confinés pendant deux mois au printemps dernier. Soudainement, on nous a dit, ben ouais, il va y avoir une saison touristique, on va ouvrir les frontières des régions. Et pouf, ça a débarqué comme une vague euh, dans un contexte où l'état d'esprit des gens n'était pas prêt à ça. Et euh, Dans le contexte aussi où, euh, en raison des règles sanitaires, la moitié des espaces de camping du territoire étaient fermés. Euh, là, je peux vous dire que les campings vont être ouverts à, à plein régime pour l'été prochain. Il y, a de la, il y a plus de place à recevoir des gens l'été prochain que ce qu'on avait euh, l'été dernier. Donc, on va être plus près sur différents fronts, autant sur la gestion des plages que sur la capacité d'accueil au niveau des campings. On prévoit aussi des campings de, de débordement, si jamais tous nos espaces réguliers sont pleins. Il euh, y aura des espaces de débordement aussi pour les gens qui sont plus en free ride, si on veut. Bref, on va être plus prêt que ce qu'on était l'été passé. Alors, on a appris des leçons, puis euh, on a la capacité de le tir assez rapidement et efficacement, et c'est ce qu'on fait.
2: Et M. Côté, êtes-vous prêt pour l'élection de novembre, vous?
3: C'est une très bonne question. En fait, vous êtes vous, vous aurez la primeur parce que c'est aujourd'hui même que j'avais prévu annoncer que je retournais en élection cet automne. Donc ah vous oui? avez la primeur.
2: bon ben écoutez, donc euh, vous annoncez que vous allez re revenir pour la prochaine campagne euh, électorale.
3: Effectivement, j'ai envie d'un troisième mandat. Ça va, si ça n'allait pas bien, si l'économie n'était pas bonne, euh, ce serait peut-être moins stimulant. Présentement, on gère une belle vague de croissance à Gaspé. On est très attractifs. Euh, je pense que ça donne le goût de continuer de s'investir.
2: Bien, on va surveiller ça. Bonne campagne électorale et euh, continuez de faire un, un beau travail pour euh, maintenir votre statut de ville du bonheur. Merci, M. le maire.
3: Merci, Mme. Ça, ça, ça au plaisir. Au revoir. <rire> au,
2: au plaisir. Au revoir.
3: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: L'agronome Louis Robert lance un livre cette semaine qui s'intitule « Pour le bien de la terre » qui est publié aux éditions Multimon. Alors, juste pour vous rafraîchir la mémoire, Louis Robert, c'est ce lanceur d'alerte pardon, qui a notamment dénoncé le recours à l'utilisation des pesticides et le manque d'indépendance du ministère de l'Agriculture du Québec. Et dans son livre, justement, il dénonce encore et toujours les pressions de l'industrie. On l'a au bout du fil. Monsieur Robert, bonjour. Bonjour. Content de vous parler, M. Robert, j'ai lu votre livre et, et, et vous me direz si j'ai bien compris. Si je, En fait, si je comprends bien, c'est que depuis 2018, euh, malgré vos sorties, il euh, n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé dans le monde agricole. Les pressions euh, du monde des pesticides euh, ont toujours euh, bel et bien euh, continué depuis
4: 2018. – Oui, évidemment, euh, beaucoup d'événements relatés dans le livre sont antérieures à 2018 et euh, ils ont ce sont tous des manifestations d'ingérence, si on peut dire des intérêts commerciaux et corporatistes, mais euh, ils ne sont pas tous pareils. Puis depuis 2018, d'autres se sont se euh, sont produits aussi, mais qui sous, sous différentes formes. C'est-à-dire que euh, c'est n'est pas toujours de la même façon, mais c'est vrai que la direction du MAPAC a encore reçu des des représentations, euh, des gens qui étaient pas trop satisfaits, qui voulaient faire changer des choses, les, les messages euh, que je livrais. Mais euh, et puis aussi, surtout ce qui, ce qui ressort en termes de statuts quo, c'est que encore en 2021, euh, par exemple, les champs de maïs et de soya vont recevoir pour une majorité d'entre eux une application d'insecticide euh, dont la recherche a démontré l'inutilité. Donc, c'est aussi une manifestation de statu quo. Autrement dit, euh, on prend pas les moyens pour vraiment faire des progrès qu'on qu pourrait qu'on pourrait atteindre rapidement si on mettait en pratique euh, les résultats de la recherche.
2: Et c'est quand même surprenant parce que, bon, avec ce que vous avez connu, bon, votre congédiement, votre vous les excuses et tout ça, on aurait pu penser que les Québécois en général auraient été sensibilisés à toute la question agricole et, et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que bon, premièrement, c'est un cours accéléré sur le monde agricole un peu, euh, on, vous, vous expliquez bien l'état des lieux, les joueurs euh, en, en présence, euh, puis en même temps, je vous avoue que ce que j'ai apprécié, bon, je sais que vous êtes un expert, moi j'en suis pas une du tout, alors je, je vous l'avoue, mais c'était particulièrement accessible comme livre et vous êtes pas un dogmatique. Vous dites, vous dites dans votre livre euh, que, que vous, vous prêchez pas nécessairement pour une culture euh, biologique mur à mur. Euh, vous voulez pas non plus euh, blâmer euh, les producteurs agricoles. Euh, vous, vous exposez dans le fond différentes façons qu'on pourrait améliorer l'agriculture. Euh, et, et ça, ça fait du bien aussi parce qu'on aurait pu s'attendre, Monsieur euh, Robert, que euh, vous soyez davantage dogmatique. Mais c'est pas ça du tout qui ressort de votre livre. Là.
4: Non, non, je je j'essaie d'avoir une approche euh, j'allais dire agronomique, c'est-à-dire que rigoureuse sur scientifique, qui qui traduit euh, le plus fidèlement possible des constats, des faits établis en recherche, en fait. Et et donc, vous savez, euh, il faut de dire, par exemple, que l'agriculture biologique est, est parfaite ou va régler tous les problèmes. Euh, puis il faut de dire que tous les conventionnels sont des pollueurs aussi. Euh, ça veut dire que il y a énormément de, de contraste entre euh, des producteurs qu'on appelle, qu'on dit conventionnels parce qu'ils ne sont pas bio, mais dans les faits, il y a des producteurs non bio qui sont très avancés sur le plan technique, puis qui utilisent, qui ont un bilan environnemental très enviable. Mais pardon. Mais je, je crois que le bio monte la voie, puis le bio se traduit. L'adoption la, de plus en plus de, de producteurs euh, dans le mode bio, est un pas très positif, parce qu'évidemment, la réduction du usage de pesticides, c'est sûr, et bilan environnemental aussi, plus intéressant. Ils ont des choses à améliorer, puis moi, je travaille autant en bio qu'en conventionnel, là. puis euh, ils ont, des par exemple, leur dépendance sur le travail du sol pour corriger, pour contrôler les mauvaises herbes, ben, on essaie de, de réduire le travail du sol, c'est leur objectif aussi, évidemment, là. Donc, c'est en évolution constante. Il n'y a pas de coupure, puis je ne suis pas favorable à l'imposition d'une norme bio obligatoire pour tous les producteurs du jour au lendemain, parce que ça va être très difficile à relever avec des coûts énormes aussi.
2: Vous faisiez référence, M. Robert, aux agronomes. Est-ce que l'Ordre des agronomes a lieu votre livre?
4: Savez-vous ce qui en passe Non. J'ai des petites <rire> idées là-dessus, là, mais. mais <rire>
2: Ça n'a pas été payé, non, autorisé par l'Ordre? En
4: fait, <rire> en fait euh, j'ai vu. Euh, non, non, c'est sûrement pas, là, mais j'ai lu que dans un article aujourd'hui, je ne me rappelle pas lequel, mais un journaliste a demandé une réaction officielle à l'Ordre et il n'y avait pas de commentaire encore euh, officiel de sortie. Mais euh, je suis sûr que plusieurs agronomes l'ont lu. Est-ce que des, les dirigeants, les, les employés et les dirigeants de l'ordre des agronomes l'ont lu Des membres du conseil d'administration J'imagine que vous aussi. Mais euh, j'ai pas entendu de réaction encore. Mm -hmm. Est-ce
2: Est euh, que vous êtes naïf, Monsieur Robert Pensez-vous que votre livre va, va, va changer les choses
4: euh, <rire> Non, parce que vous savez. Le... Non, non,
2: vous n'êtes pas naïf ou non, ça ne changera rien? <rire> euh...
4: Non, je ne suis pas naïf, puis non, ça ne changera rien. Que... C'est une blague, parce que en réalité, je suis. Vous savez, hein, euh... Euh, on a tendance à penser que les fonctionnaires sont très tolérants, dociles et patients. C'est vrai, en fait, parce que ça fait depuis euh, 1992, hein, je ne sais pas si vous savez, mais je le dis dans le livre, qu'on a. Une... Qu on a que le matin avec l'IPA se sont entendus pour réduire les pesticides, là, puis ça n'a jamais marché, puis il y a tout le de temps des renouvellements de l'entente, puis une bonne moutube, une nouvelles tentatives temps si. ben, en utilisant les mêmes recettes, ça ne marche pas. Euh, ça fait que, euh, donc, euh, je prétends pas que ça va changer, sauf que ce que j'ai voulu faire, D'abord, c'est mon travail d'agronome, en fait, euh, euh, au service du public. Je es, suis très heureux de l'avoir fait pour ça. Mais c'est aussi de nourrir la réflexion du public. Parce que vous savez, depuis pas longtemps, deux, trois ans peut-être, il y a une réflexion qui est amorcée parmi les groupes environnementaux, parmi les groupes de citoyens qui s'organisent entre eux, et au niveau des citoyens individuellement aussi, sur l'avenir de l'agriculture. On se rend compte que l'agriculture, une réalité, c'est que l'agriculture, c'est un bien public un peu comme l'eau. Et le citoyen a un mot à dire dans ce qu'il va mettre dans son assiette, comment les aliments vont être produits. Il y a un mot à dire, puis il est pas assez écouté. Et, et, et je sens que c'est en bouillonnement présentement, puis je sens que présentement, on, essaie, on est en train d'imaginer l'agriculture qu'on va avoir dans 30-40 ans et, et je, je propose ma modeste contribution sous la forme de ce livre-là à la réflexion des gens, pour ceux qui s'intéressent, et je, la réception à date est très positive dans ce sens-là. Ça va nourrir l'impression, ça va, ça va établir les faits aussi, je pense, parce qu'il y, y a des fausses croyances parmi le public aussi au sujet de l'agriculture, et, et ça va ça va aider, j'espère en tout cas, ça va aider, c'est dans ce sens-là que je vois mon livre moi
2: et ce qui est intéressant c'est pas on sent pas du tout la vengeance et vous avez raison M. Robert de dire que euh, il faut qu'on s'intéresse un petit peu plus au monde de l'agriculture et c'est toujours fascinant quand même qu'on qu s'intéresse peu à ce qu'il y a dans notre assiette d'où ça vient, comment c'est fait euh, et je pense que votre livre répond bien à ces questions-là alors merci beaucoup M. Robert, je rappelle que ah. vous venez de publier un livre pour le bien de la terre publié aux éditions Multimonde, merci infiniment M. Robert.
4: Merci à vous Bonne fin de journée.
0: Cube Radio.